0: ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte como siempre. Este es un capítulo dedicado a quienes aspiran a hacer campaña política en plena pandemia. La situación es muy complicada. La salud de los simpatizantes de los partidos y de los ciudadanos va a depender en gran parte del sentido común del candidato y de su equipo. Voy a repetirlo para que te quede muy claro. La salud de los ciudadanos a los que vas a ir a ver la salud de tu propio equipo y tu salud van a depender en gran parte del sentido común que tengas al momento de hacer campaña. A la espera de que el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y también por supuesto el propio gobierno del Estado emitan las reglas para eventos políticos, hoy hay que tomar en cuenta, al menos para los eventos de precampaña, las disposiciones vigentes en Querétaro. Mira, estamos en el escenario C. Esta forma eufemística de decir que estamos en semáforo rojo. De acuerdo a este eh, escenario, las reuniones privadas acordadas por el gobierno del estado y en el que puede ubicarse un acto de campaña, de campaña no podrán ser mayores a las 25 personas. Si vas a hacer un acto de precampaña campaña en este momento debes de tomar en cuenta que solamente podrás reunir, incluyendo a tu equipo, a tu fotógrafo, a tu camarógrafo, a tu asesor, a tu secretario, a tu chofer, etcétera, etcétera, incluyéndolos a todos ellos, 25 personas, si no estarás violando la ley. Si en los próximos dos meses mejorara la situación, podríamos pasar a un escenario B, en donde las reuniones no podrán tener más de 100 asistentes. Por supuesto que estamos dependiendo de lo que ocurra. En los próximos meses que me parece que no va a ser diferente a lo que está ocurriendo en este momento. Cualquiera de los dos escenarios te va a limitar o va a limitar los tradicionales eventos de los partidos. Y déjame decirte que serías muy responsable, sería muy responsable de parte de cualquier candidato buscar el voto como lo hicieron hace tres años. Los recorridos en comunidades, eh, los eventos masivos con cantantes, con artistas, con actores... Con regalos serán imposibles, que no se te ocurra armar uno de esos eventos, por favor. Una fotografía de un candidato, tu fotografía, si es que tú vas a ser candidato en un evento donde haya más de 25 personas en el escenario C, o más de 100 en el escenario B, podría costarte muchos puntos frente al electorado. Tampoco, por sentido común, debes regalar... Objetos o papelería como volantes o tarjetitas Pues ello significaría un gran riesgo de transmisión de contagio para los ciudadanos Imagínate este candidato supuesto Uno que viole esta disposición o es, no, no una disposición, este tema de sentido común Imagínate que ponga a su equipo a repartir vasos, jarras o tarjetas a la gente Imagínate nada más el nivel de riesgo al que estás exponiéndote Exponiendo a tu equipo y exponiendo a los, a los ciudadanos. Tampoco podrán implementar operativos, por llamarles de alguna manera decentemente, previo al día de la jornada electoral. La entrega de dinero de Dávidas podría generar múltiples contagios entre los participantes. Eso también es un tema de sentido común. Entonces, ¿cómo van a ser? las próximas campañas y las elecciones en Querétaro. Bueno, quiero decirte que los niveles de votación no van a ser ni cercanos a los que fueron en el 2018. La mayor parte de la gente se va a quedar en su casa, créemelo. ¿eh? No va a ir a arriesgarse a formarse a una fila, habrá que esperar los lineamientos del Instituto Electoral. Y qué pena que no se pueda hacer un voto digital Qué pena de verdad que este 2021 no haya ese, ese tipo de voto. Porque imagínate una elección como las que nos han eh, antecedido. Imagínatela nada más formando la gente, cambiando plumón, el marcador con el que haces la, la votación, eh, la fila. No, 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 no me quiero imaginar. Por eso te digo que debes de pensar que el 60% que obtuvimos en el 2018 no se va a aparecer en nada al porcentaje que se tengan en estas elecciones. Pero bueno, quiero decirte que las campañas van a ser digitales en un 90-99% y no habrá exenciones para nadie salvo que viole los acuerdos sanitarios. Si hoy en época de pandemia hablamos de fiestas y reuniones clandestinas, también créeme que podemos calificar en un futuro eh, me refiero a la jornada electoral y a la campaña podemos también etiquetar algunas reuniones de partidos de candidatos clandestinas, hoy mismo échale un ojo a algunos eh, tweets que están poniendo algunos precandidatos que van a ser candidatos al final de cuenta. de cuentas, échale un ojo y vas a ver cómo están violando ya, hay gente en el PRI, hay gente en Morena que está violentando ya los acuerdos eh, de este escenario C o semáforo rojo pues sí, las campañas serán en un 90%, 99% digitales. Quiero decirte que la comunicación con tus posibles electores será única y exclusivamente a través de las redes sociales. No hay de otra, ¿eh? Y con redes sociales estoy, por supuesto, agregando el correo electrónico y, por supuesto, estoy agregando el WhatsApp o el Telegram. Eh, acá lo que tú puedes hacer es trabajar en esta implementación de tu, de tu imagen, de tu campaña de tus propuestas a través de, de ads es decir, anuncios pagados en Facebook, en Instagram y en Twitter, aunque Twitter es un poquito más caro, bueno no un poquito, muchísimo más caro que, que Facebook esto es eh, para poder llevar tu campaña tu propuesta tendrás que utilizar ads, tanto en Facebook como en Twitter para segmentar al electorado sobre todo para que le llegues a lo que es tu voto duro y a tu, bondo, a tu voto blando. Aquí hago un paréntesis para platicarte lo que es el voto duro. Es el que ya tienes en la bolsa. El que no se va a mover, hagas lo que hagas. Y el que no necesita incentivos para votar por ti. Sin embargo, el voto blando es el que eh, le gustas, pero le puede gustar otro candidato. A ese tipo de electorado es al que tienes que dirigir. Sobre todo tu campaña, tu campaña digital porque ese voto blando es el voto posible de otro candidato de otro partido. Por supuesto, haz a un lado el voto imposible, que es el voto duro de otro candidato. Esto significa, si tú te pones a hacer una campaña sin segmentar, sin conocimiento, vas a perder dinero y también esfuerzo y tiempo. En este caso, lo ideal es hacer una segmentación del electorado, con base en las estadísticas que tú tengas para ubicarlo territorialmente, para descubrir cuál es el electorado en el tema socioeconómico que votaría o vota por ti, la edad de tus posibles electores, el género inclusive, si son más mujeres, son hombres, etcétera, etcétera. Con base en esta encuesta con estos datos, tú tienes que hacer tus campañas y esto... La segmentación de tu electorado Tu posible eh, votante Solo se logra de dos formas A través de Facebook Business O de Google Ads Que esto incluye también en eh, Facebook Business Incluye la segmentación en Instagram Tres de las redes eh, más fuertes Más poderosas para, para llegar a tu público Y para transmitir el mensaje Una vez que tienes ya el contacto Lo que se logra a través de la implementación De de campañas ligadas a un CRM El, el CRM eh, Digamos que es el, eh, La forma A donde van a llegar todos los datos De la gente que te da like De la gente que te comenta Y a partir de, ese, de esa base de datos Puedas generar campañas por correo electrónico Por Whatsapp Aunque también puede hacerse por El Messenger de Facebook Te voy a repetir el concepto es el CRM, desde donde tienes tú que administrar tus campañas. El CRM es el Customer Relationship Management, que en español, o traducido no de manera literal, sino práctica, es la atención al cliente, en este caso, atención al, ele, al electorado. Por supuesto que tus redes, a través de las cuales vas a hacer la campaña, tienen que estar súper alimentadas. Tienes que generar contenido, mucho contenido, para mantener el interés de la propuesta y del candidato. Si tú eres el candidato, para que mantengas el interés en tu propuesta y en tu imagen. El error que están cometiendo ahorita los, los políticos, sobre todo los que no tienen asesores, yo veo que, que gente como Mauricio Curi, gente como Luis Nava, gente, pues te diría que nada más de ellos, de, de, del PAN, no veo a gente del PRI que esté haciendo... Lo que te voy a recomendar que es estar generando contenido a cada rato. Veo que candidatos del PRI como María Alemán, como Abigaila Redondo, la propia Celia Maya en Morena no generan mucho contenido. Entonces eh, su, su voz es como un grito en el desierto, es un grito al aire. Pero hay que estar gritando y hay que estarse y hay que estar manteniéndose. Gritando, gritando en las redes. Por supuesto, no, no es el mismo nivel de posteo en Facebook que en Instagram, que en Twitter, o que en WhatsApp o en Telegram. Eso tienes que definirlo. Facebook es menos constante, pero constante. Twitter sí tienes que estar poniendo, yo te diría casi casi que cada 15, 20 minutos un mensaje. Eh, yo te diría que en esta nueva forma de hacer política, el candidato por salud de su equipo y de sus posibles electores, Debe generar, como te decía, decenas de posteos, imágenes, videos, artes, todo esto para alimentar las redes sociales, desde TikTok hasta WhatsApp, Telegram, pasamos por Facebook, Instagram, por supuesto, Twitter. Eh, me perdí aquí un poquito. A ver, el siguiente tema. Bueno, eh, también hay que generar, como te decía, este contenido. Y bueno, al candidato no le quedará de otra más que posar y convertirse en una estrella visual. Debe saber hablar frente a la cámara, debe sabrie, saber conducirse frente a un micrófono y debe también saber posar. Sí, es increíble, pero eso hemos llevado, llegado y esto es a lo que nos lleva la campaña digital que te digo que será 90-99% eh, de redes sociales. Termino con un pequeño resumen. Yo te recomiendo que si no te queda muy claro... Eh, a la primera, vuelvas a escuchar este podcast y lo vuelvas a escuchar, saca notas que seguramente te van a servir muchísimo ahora que andes en campaña. Voy al resumen para terminar. Eh, número uno, las campañas deben, no, no, no este, es una opción, ¿eh? no, 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 no es de que quieras o no quieras. Tu campaña tiene que ser 90-99% digital. Digital significa a través de las redes sociales con una buena página web con una con una fórmula de registro en tu página esto lo que se llama una landing page también tiene que ser pues explotado telegram, messenger, whatsapp y bueno las redes sociales que ya conoces número dos los plásticos, los volantes todos estos souvenirs que regalan en campaña están prohibidos no vayas a gastar eh, tu dinero en mandiles, en recogedores, en cubetas, en platos, en jarras, etcétera, etcétera, y todas esas cosas que les encanta regalar. Esto porque de hacerlo vas a poner en riesgo la salud de miles, de miles, de miles de queretanos. Número 3. No pongas a tu sobrino a que te lleve tus redes sociales y tampoco confíes en las agencias que hacen solamente marketing comercial, Contrata un equipo especializado en segmentación digital, repito, en segmentación digital por territorio, por edad, por nivel socioeconómico, por género, por preferencias, etcétera, etcétera. Esto ya lo hicieron en el pasado los gringos, eh, principalmente Donald Trump. Pero ojo, repito, no contrates cualquier agencia que te hable de segmentación, de de Facebook Business, de Google Ads o AdWords, etcétera, etcétera. No creas que porque hacen marketing comercial ya saben hacer marketing político. Y también genera mucho, mucho, repito, mucho, mucho contenido para alimentar tus redes. Todas las redes. Ahí identifica, y creo que esto es hasta de lógica, en qué red social pones cada hora o cada dos horas o cada 20 minutos. Por último. Eh, te quiero platicar que hace muy poquito el equipo de un candidato me dijo que no querían hacer TikToks porque no querían poner bailar a su candidato. TikTok, TikTok es una red increíble que puede hacerte ganar votos, muchísimos votos. Solo se trata de que lo hagas bien en todas las redes, por supuesto. Y bueno, pues me despido. Nada más te comento que el próximo capítulo te voy a explicar cómo tratar cada red social social. Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Telegram, etcétera, etcétera, para, la, para que le saques el mejor de los provechos. Nos vemos muy pronto. Si te gustó este podcast, recomiéndalo, ponlo en tus redes sociales y pues nos leemos muy, nos leemos, nos vemos y nos escuchamos muy pronto. Hasta la vista.